2: Podcast.com, te da la, la bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Este podcast. Buenos, Buenos días, días Madre Vera. Espera. Dirige y, y presenta Mónica de la Fuente. Fuente. Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos una mañana más al podcast de la comunidad de Madresfera. Estamos... Medio de vacaciones, medio sí, medio no, en este verano tan extraño que estamos viviendo, pero ya os adelantamos que os íbamos a ir trayendo eh, programas, entrevistas, eh, bueno, todo aquello que nos pareciese relevante, porque, porque la vida sigue, nosotros seguimos <risa> sacando cosas, así que mientras estemos por aquí, eh, os, nos acercaremos a vuestros eh, podcatchers, a vuestros eh, dispositivos con programas tan interesantes como el que os traemos hoy, porque hoy hablamos de nuevo con Jaume Funes. Buenos días, Jaume, ¿cómo estás?
0: Buenos días, razonablemente bien, ¿no? ya ha mainado el calor y por suerte yo tengo espacio y todavía respiro, a pesar del, del bochorno de, del mar.
2: Efectivamente, hace mucho calor, eh, parecía que hoy iba a acompañarnos la lluvia y estaba ahí, que sí, que sí, que llueve, está lloviendo en algunos sitios pero no termina de concretar y eso a mí me deja muy frustrada. A ver,
1: fue, Parece que el, va a llover.
0: Señor, un día gris estos días, señor, un día gris.
2: Ay, sí, por lo menos que no haga que no haga tanto calor. Eh, Jaume es psicólogo, es educador, es periodista y ya nos acompañó hace exactamente ocho meses, que lo he puesto esta mañana en Twitter, porque es exactamente el tiempo eh, que hemos tardado en volver a hablar contigo porque nos, ha, nos acompañas de nuevo con un nuevo libro dedicado a la adolescencia. Eso que decías que no ibas a hacer...
0: Pues esto de la adolescencia siempre es el depende, ¿no? depende. Sí que ciertamente había un propósito que no, no he perdido, ¿no? Que es, a ver, uno envejece y ha de tener mucho cuidado de no poner una mirada una mirada conservadora sobre un mundo cambiante. Entonces ese esfuerzo no siempre es posible y entonces por eso decía no quiero escribir un libro sistemático aunque he continuado, por supuesto, hablando, escribiendo, acompañando, haciendo, siguiendo en ese mundo los adolescentes. Pero es decir, que que con cuidado porque los profesionales tendemos a construir una teoría y luego que la realidad se parezca a esta teoría en lugar de intentar explicar un mundo que cambia. Y esa era la pretensión que Me la salté más por la presión eh, de padres, madres y por, la, por el descubrimiento de que a ver si venían otros más jóvenes que solo miraban de otra manera, pero que es que los hay, claro, faltaría más, pero que no siempre se ponen a mirar ese mundo adolescente con lógica joven
2: pero que me parece bien, es decir, se puede decir, ya no voy a escribir más de adolescencia y de repente decir, pues mira, es que hace falta, y hacerlo. O sea, es decir, las opiniones no están ahí forjadas eh, en piedra, ¿no? Que podemos cambiar no, de opinión.
0: Eh, bueno, también es cierto que a cada etapa de la vida nos toca servir para algo o no servir para nada, ¿no? pero eh, cuando uno llega a una cierta madurez como la mía, que acabo de hacer 73 años, eh, si ha tenido cuatro o cinco décadas de adolescencia con un cierto relativismo vital, como mínimo puede aportar criterios, por Exacto. ejemplo, en el, en el capítulo. Que tiene que ver con los usos de las drogas el lector o la lectora descubrirá cómo hay un pequeño capítulo que digo, mira, desde, el, desde los chicos que se drogaban con, con el botiquín de casa y estaban tirados en la calle en los años, inicio de los 70 pasando por la heroína, siguiendo con los disolventes eh, eh, con las drogas eh, para ser feliz en el mundo de las generaciones perdidas, en cada una de esas épocas tuve que descubrir cómo ayudar y en cada época algunas cosas eran las mismas, pero otras eran diferentes.
2: A mí me parece muy pertinente que, incluso aunque tengas esa reticencias a escribir, y yo les lo respeto, ¿no? Ya, ya no más. Pero esa mirada eh, externa y, y que no. Eh, a los padres nos hace mucha falta. A los padres, a los jóvenes. ¿no? Esa mirada externa de. de desde, desde, desde los años que te está dando la experiencia, eh, pues yo creo que es, es muy... Eh, tranquiliza mucho leerte, ¿no? Y da... A mí me parece este, muy relajante. Se
0: agradece, ¿no? A veces, lo, si fuera un escritor literario, eh, pues desearía vender libros. Y si, si soy un escritor del mundo de la, de, de, de la educación, del estar al lado de las personas, lo que deseo es que sea útil, que aunque lo fotocopien mientras no nos oiga la editorial, eh, el, caso es que sea, el caso es que esté al lado de las personas. Y eso sí que es cierto que me ha permitido mantener una cierta voluntad de hacerlo. Eh, porque no paro de recibir eh, como mi, las gracias con, no, no por ningún consejo concreto sino por esa mirada de, de, de ayudar a, a, a estar al lado de los adolescentes sin, sin construir un problema por sistema que también ha servido en el caso de los adolescentes, no sé si lo explico allá o no porque especialmente estos días de pandemia uno ha seguido escribiendo, hablando lo que hacía presencialmente le toca hacer y ya no sé dónde digo ni escribo pero eh, eh, Muchos adolescentes con los que se ha ido pues, haciendo, trabajando en escuela o esto, su gran choque era decir, hombre, pero ¿cómo un tío tan viejo como tú nos puede entender? Era un poco como diciendo, qué raro, ¿no? Si los mayores no nos entienden, ¿por qué este señor lo que dice se entiende? Eso es lo que te anima un poco a hacer ese esfuerzo. Que obviamente, cuando los dejas, dices, bueno, me voy a ver una película de no sé qué porque ya no quiero más adolescentes, ¿no? Pero, pero ese esfuerzo de aproximarse.
2: Y de cambiar la mirada, que yo creo que tanto en el libro anterior, que os recuerdo que es cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito, y en este quiereme pero necesito que me cuentes más, eh, hay una invitación a cambiar nuestra mirada, a mirar de una manera... Mmm, ...menos prejuiciosa, quizás, ¿no? Y...
0: Entre otras cosas... ...porque cuando yo empecé... ...obviamente la adolescencia no era universal... ¿no? No, ...yo descubrí la adolescencia... ...pues con los chicos de los hijos obreros... ...de, de, de las Siemes, de la SEA... ...que de golpe ya no pueden... ...no pueden trabajar... ...y, y, 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 y han de llenar dos años de su vida... ...con la escuela primaria se acababa a los 14... ...y ya no se podía trabajar hasta los 16... ...luego cada vez más tarde, por supuesto... Y de golpe eso es obligatorio. Entonces, esos padres estaban muy desconcertados porque decían, ¿cómo adolescencia? Ya les daba yo adolescencia. A su edad, callos en las manos tenía yo de trabajar. Pero eso es de hace 40 años. Luego, las madres y padres actuales, los que sois madres y, ma y padres actuales, habéis tenido adolescencia y habéis salido madres maravillosas. ¿Por, ¿Por qué desconfiáis tanto de que de que, de, de, de que ellos acabarán como vosotras y, y como vosotros? sí. Si, si, si ya sabéis lo que es, claro que a veces es que hay más de una madre o un padre que reconoce, uy, que no haga lo que yo hacía, porque claro, claro sí, lo entiendes, lo entiendes, pero, pero por favor, no, no, dejar, no, no dejar de creer que, que, que pueden ser acabando acabar siendo incluso demasiado parecidos a vosotros y a vosotras.
2: Ay, amigo, ese pensamiento de ahora cuando llegas a la maternidad y la paternidad y dices, si soy igual que mis padres…
0: <risa> porque el manual con el que aprendiste, todos hemos aprendido a hacer de padres habiendo sido hijos. Claro. Y el drama, por ejemplo, en el sistema protector, al cual dedico un pequeño capítulo al final, el drama es eso: los chicos y chicas que nunca fueron hijos. Y en la medida que nunca fueron hijos o hijas, es muy difícil que después puedan hacer de padres o madres.
2: Sí, ese capítulo es especialmente. te toca mucho la fibra, porque realmente. Son situaciones dolorosas eh, y que, que, que como padres y madres nos cuesta mucho asumir, ¿no? Que haya niños sin ese sentimiento de, de apego. Y, de... Y,
0: y, sí, y sobre todo porque, claro, nos han acabado vendiendo, y eso en parte tienen somos culpables en mi profesión y en otras profesiones, nos ha ido vendiendo que cualquier malestar o distorsión de la vida tiene que tener una etiqueta. Hay un sistema de clasificación y eso se convierte en una enfermedad y eso de tener un tratamiento. Entonces, cuando hablamos de los chicos y chicas que cuando 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 lo necesitaron no fueron queridos, cuando lo necesitaron no fue no recibieron los estímulos, la seguridad que necesitan. Cuando llegan a la adolescencia pasan cuentas y cuando pasan cuentas no les podemos negar el derecho que ya les negamos cuando eran pequeños. Cuando eran pequeños. No nos preocupó lo más mínimo si, si alguien verdaderamente hacía, garantizaba sus derechos. Pues ahora, ¿por qué no podemos disponer de algo más de paciencia? Eh, traslademos eso al, al mundo al momento actual. ¿Por qué no ponemos sacos de voceo para que algunos chavales cuando han salido del confinamiento puedan descargar su rabia? Digo sacos de voceos eh, relativos, porque más de un chaval va a estar más que rebotado unos cuantos meses, porque... En su vida de confinamiento no ha sido exactamente, y no exactamente porque las familias han tenido más o menos problemas, sino porque en todo, no en todos los casos han podido gestionar eh, sus malestares, sus dificultades. Entonces ahora nos volvemos a dar vez duros y pondremos normas. Pero oiga, que ahora tienen derecho a liarla. Aparte, si un rato, o sea, vaya, váyase lejos, pero déjelo que la, que la lee un rato, porque es que, ¿cuándo lo hará si no? Bueno, eh, había, había por otro derrotero que no he ido por otro derrotero que no se hiciera lo que querías comentar.
2: Me, ah, me encanta, yo cualquier cosa que quieras comentar tú me va a gustar, o sea que <risa> no, eh, lo que sí que creo que es importante señalar es que este libro eh, Quierenme, pero necesito que me cuentes más, eh, va un pasito más allá del anterior en el sentido de estos nuevos retos, ¿no? Y quizás esos retos que como padres madres nosotros antes no tuvimos de la misma manera, ¿no? Y, y contra los que nos enfrentamos de una manera como, mm, o, o quizás a otras sí, no porque por ejemplo hablas de sexualidad y eso sí hemos pasado Así por ello, siempre, sí. pero las redes sociales por ejemplo es un reto ante el que nos enfrentamos sin armas prácticamente, no o, o, o aprendiendo igual el, que ellos
0: Igual que ellos, exacto, en el, el libro primero que era un poco el testamento de mi historia de relación educativa y terapéutica y de ayuda a los adolescentes no quise entrar con ninguna de las dificultades, aunque dediqué un capítulo eh, a la salud mental en el sentido de cómo hacer personas razonablemente equilibradas y felices. ¿no? O sea, allí, pero no quise entrar en los problemas porque, justamente para no caer en, la, en lo que yo criticaba, no empezar a hablar de la lista de problemas. Aunque eh, siempre cuando me han de, preguntado ¿Usted qué se dedica? Digo, mire, a sexo, drogas y rock and roll. que es lo que dedicaba? Pero eh, por eso me resistí en, en, en esto. Pero Después de la insistencia, como me he pasado estos meses, estos dos años largos del primer libro, pues finalmente, claro, pues había de responder a problemas concretos y a dificultades concretas. No, no al problema de las drogas ni al problema del sexo, sino a las dificultades educativas o la complejidad educativa que podían tener eso. Y eso además se daba, como bien decías, Mónica, a ver, en, en unos padres y madres, que nos guste o no nos guste, buena parte de lo que viven nos es desconocido. Es decir, buena parte del, del universo mundo en el cual ellos y ellas se van metiendo, bueno, podemos tener intuir, pero, pero en buena parte lo descubrimos o lo hemos de descubrir con ellos y ellas. De hecho, el confinamiento yo creo que habrá servido en muchas familias para que el adolescente ayude a descubrir a sus padres esos mundos que les eran absolutamente desconocidos. Siempre que hayan tenido la paciencia uh, para dejarse enseñar y para dejar descubrir. Pero... Eh, un servidor que, que, que aprendió a dar besos con, con las películas 3R en aquellos momentos eran, eran de, de descomunión de, de, de los besos de la Sofía Loren, yo qué sé, o las noches de caviria y cosas similares, ya veréis cómo aprendí yo a, a descubrir esa sexualidad. Este este viejo ha de decir a los padres, oiga. ...que su hijo o su hija... ...cuando está ensayando a probar esa sexualidad... ...que usted y yo probamos, descubrimos, ensayamos... ...porque siempre hay una primera vez de todo... El, el, ...la mochila que lleva detrás... ...ya sean las imágenes, las emociones, los deseos... ...el deseo de ser como el otro, el mercado... ...todo eso, es una mochila que lleva su hijo o su hija... ...usted no puede dejarla de estar... ...porque si, si, si no quiere hacer nada... Pues lo que hace es dejarlo solo ante el mercado. Entonces, es que antes de la pandemia había quien quien estaba peleando por ese maldito rollo indiscutible, ya infumable, vamos, del, del pin parental.
2: Uy, sí, sí, sí.
0: Entonces, los padres que se oponen a que en la escuela aprendan a descubrir los sentimientos son los padres que creen que van a educar a ellos en la sexualidad. Pero, ¿de dónde se han inventado eso? Y cuando quieran explicar algo les darán lecciones del tamaño de los preservativos, los colores, con cuántos chicos se lo han hecho, qué es un follamigo. Cuando los padres quieran llegar, todo eso ya está. Por eso digo que, que seamos sensatos, también en un mundo controvertido y complejo en el que la sexualidad ha cambiado tanto, que yo me vi obligado realmente a poner un pequeño capítulo, un bueno, pequeño apartado en el capítulo diciendo, mire, yo de sexualidad para situarme entiendo esto pero acepto que pueda ser discutible, ¿no? Pero Porque al fin y al cabo nos encontramos con padres y madres en situaciones de amor o desamor, que hay de todo, que han de dedicarse a ayudar a sus hijos que se enamoran. Y, y por lo tanto lo que hacen es ponernos en crisis nuestra propia sexualidad, claro. En fin, y eso seguiría por cada uno de los capítulos. ¿Qué hemos consumido estos días? Pues el alcohol que no consumíamos en el bar, ¿lo que hemos consumido en casa? Pues claro, sí. Y los psicofármacos eran de fácil receta, porque claro, ya los médicos no estaban para recetar, pero en la farmacia tú actualizabas tu receta y te, te daban el día de pan correspondiente, quiero decir. Y saldremos de aquí, pues algunos con más malestares, otros con menos malestares, pero vivimos una sociedad química en la que nuestros niños desde P3 o antes han descubierto que cualquier dolor, en el sentido genérico, tiene un fármaco. ...y han visto a su padre, a su seño, a su madre, a sus amigos... ...me duele, me tomo, me duele, me tomo... ...y han descubierto que podemos gestionar los estados emocionales... ...con alguna química, y eso llega a la adolescencia... ...y la discusión es, pero a ver, ¿cómo se gestiona ese mal rollo... ...que tienes dentro? Porque habrás de aclarar qué es lo que te pasa... ...si estás depre, si estás rayado, si estás hundido, si estás cabreado... Si no, te importa nada, porque es que no, todos los fármacos no son igual y habrás de decidir quién decide tu felicidad a Coca-Cola o, o tus amigos, quién, qué, cuál es el es decir, Por eso hay ese capítulo, es este. Y luego lo otro que decías, sí que es relativamente más novedoso. Bueno, claro, relativamente novedoso, porque claro, espero que ya nadie hable de nuevas tecnologías. Pues no sé hasta cuándo van a ser nuevas, claro, porque obviamente cada día hay, cada día hay un artilugio nuevo y un, un programa nuevo, por supuesto, pero... Pero es que es la tecnología en la cual estamos inmersos. Entonces, del mes de febrero intentando prohibir los smartphones al aula, llegamos a un día, Dios mío, menos mal que existía, menos mal que existía eh, el WhatsApp a los adultos, o menos mal que existía otra historia. Y al final dices, ¿cómo miramos eso? Porque su hijo o su hija está inmerso ahí. Inmerso quiere decir que ha de estar siempre ahí. No, no. Existe vida afuera y le hemos de ayudar a descubrir que esto. Pero está allí. Entonces, no es un problema de pantallas. Entonces, por eso, como habrás mirado, Mónica, y una lista de decir, ¿qué hacen allí dentro? Hay una lista larga. Navegan. ¿Pero cómo se navega? Pues se habrá de aprender a navegar, ¿no? O la primera cosa que nos dice el Google es lo que vale. O porque a ti te enseñan una cosa y a mí otra? O allí dentro crean ...una maravilla lo que pueden crear... ...yo acabo... ...esta semana estaba... Eh, ...justo esta semana... ...hay una, un programa de, que se llama... ...Cinema en Curso... ...que es un programa que está en el conjunto de España... ...en diversos eh, institutos... ...que los propios chavales... ...pues hacen... Eh, con, ...con profesionales del mundo del cine... Eh, ...se implican para ayudarles a descubrir... ...cómo se puede crear... ...cómo se puede expresar... ...y el que presentaban el otro día... Y eran chavales que habían empezado su proyecto, primero segundo de eso, vino la pandemia y se quedaron colgados. Entonces decían, ¿y ahora qué hacemos? Y se dedicaron a filmar los cielos que se veían de su casa y las cocinas que se veían de su casa. Y han hecho, hicieron lo ¿no? que me han un corto precioso, este cielo que es el de todos. Y han descubierto con ese cielo la posibilidad de descubrirse pues, gente que habla urdu, eh, chavales que hablan bereber, eh, que hablan... Eh, rumano, etcétera, 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 en el propio eh, vídeo. Hay seis idiomas con subtitulación, en este caso en catalán o en castellano, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacen allí? Crean, descubren, se comunican. No es un problema, de pandemia. Claro, que, claro, que, que, claro que, tienen, que tienen que aprender a gestionar ese mundo, claro que han de aprender a desconectar, pero desconectar quiere decir no estar disponible, no quiere decir no me prives de saber que mi amigo está conectado conmigo, que si yo quiero algo, él lo sabrá, y si algo quiere, él lo sabrá. Volvemos a, a la escuela en septiembre, ¿a qué? ¿A ¿Hacer clases a distancia? ¿Quién se ha inventado esa historia? ¿Quién se ha inventado esa historia? La, la misma chapa es igual de insufrible en vídeo que en papel, que en pantalla, que en la clase. Seguirá siendo una chapa. Ahora habrá que discutir cómo se hace, etcétera, etcétera. Por eso digo, y luego había aquel pequeño capítulo, ya te dejo esta larga pregunta o larga respuesta, ese capítulo sobre una preocupación muy, muy habitual en muchos de los padres. Yo dejé de tener, digamos, consultas, si es que alguna vez lo tuve porque siempre hice psicoterapia de café. Pero, pero siempre tengo alguna familia más o menos desesperada que algún amigo me, me dice que le ayuda a digerir su, la adolescencia de sus hijos y, y la, la cuestión más reiterativa suele ser que ellos de decir aparentemente no quiere hacer nada y aparece esa metáfora que en el libro, aunque se escribió bueno, yo soy bilingüe extraño, pero al final en este caso escribí en catalán y he de ...dejé que trabajara otro para no estar mezclando las, las cosas... ...pero que como expresión en catalán era difícil, en castellano... ...es más clara, más bonita, que es el adolescente varado... ...el adolescente que está, no está encallado exactamente... ...que es la traducción que a veces utilizamos en otras lenguas... ...está, está de lado, de costado en la, en, en la arena... Y, ...y está esperando una, una ola benévola que venga... Eh, ...que lo levante y lo ponga otra vez en circulación y se plantea si vale la pena continuar navegando o no. Pero esos chavales, en algunos casos, parados porque, porque su vida escolar fue un desastre, ¿eh? o porque su vida personal y familiar no tiene mucho sentido, o porque se le acumulan los malestares adolescentes y ahora, no, y ahora no está para aprender las derivadas, por decir algo. O, o simplemente porque mira, mira la vida de una manera diferente de la de sus adultos, y dice, yo no quiero ser como tú, a mí me da igual, o no, estudiar o no estudiar, quiero hacer de mi vida algo. Todo ese conjunto conforma ese capítulo sobre el adolescente varado eh, que espera nuevos vientos para navegar.
2: Sí, y que además eh, se lee como pensando, a mí me ha pasado, a nivel personal eh, no he llegado todavía a esa fase y no sé si llegaremos o no, nos encontraremos en el momento, pero lo piensa como... ¡Ay, que no pase!
0: Que no pase, no, sí, sí. Y pones velas lantarrita sí. para tornas de los imposibles. Que no deje la escuela, aguante claro. como sea. Y de hecho, pero, eh, especialmente cuando nos apuntamos casi a la fuerza al bachillerato, pero al final de la ESO igual... Eh, siempre estamos inventándonos cada día una película para que sigan yendo a la escuela, pero inventándonos literalmente una película, que el adolescente ya se lo sabe, y dice, bueno va, por no oírte ya voy al cole, pero por no oírte, es ¿eh? por porque nos angustia tanto que se salgan de ese modelo de buen adolescente que ha describido en el primer libro de que, 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 que estudia, que bueno que y a veces nos olvidamos que la mayoría de los padres y madres adolescentes que han tenido vidas que la vida no los ha trastocado demasiado, no han tenido malos incidentes dentro de su recorrido vital, pero no dejan de ser padres y madres que tenían que decidir cada día el dilema entre cuántas fiestas me pierdo si me quedo a estudiar y cuántos suspensos me pondrán si me voy de fiesta. Y era una disyuntiva que iban resolviendo, acumulándose como podían, pues pues bueno, con otras variables, ahí están sus hijos y sus hijas.
2: Sí, pero parece como que lo hemos pasado, y esto lo verás eh, en todas tus experiencias, ¿no? Sí. con familias, que como que nosotros no hemos pasado esa fase.
0: No, <ríe> y los niños no. se tienen,
2: nuestros jóvenes claro. se tienen que motivar eh, por, por, por ellos mismos, ¿no?
0: Por, por suerte la memoria eh, tiene una capacidad de enduljar <ríe> el pasado interesante, sí.
2: Claro, y nos surge la duda, ¿cómo los motivas? Eh, ¿Tiene que surgir de nosotros, de los padres, esa capacidad de motivación o tenemos que esperar que sean ellos los que encuentren esa motivación? Ver,
0: como tantas cosas, eh, el empobrecimiento de las vidas adolescentes tiene que ver con el entorno en el que están, eh, obviamente con lo que desean y hacen sus padres y sus madres, con el barrio, con los amigos, con, con lo que ven, con lo que no ven. Pero eh, un día o otro han de descubrirlo. Y nosotros la única cosa que hacemos, en muchos casos, es ir dejando cosas. Claro, nosotros no le decimos, pues te apuntas a hacer macramé, por decir algo. No, no, quieras o no. no si decimos decíamos oh, hombre, a lo mejor haciendo nudos de macramé estarías más relajado. Pero lo, lo vamos dejando caer para que el conjunto de, de esos argumentos que tienen la misión, por supuesto, de discutirse para que ellos nos puedan poner en crisis, pero el ir dejando cosas como que no se encuentran bien, en el sentido que tampoco están felices, salvo los jetas, que también los hay, que tienen pares con dinero y con, eh, que dicen yo voy, quiero vivir la vida, y a mí, no, que los hay también, no, pero la mayoría de ellos tampoco se encuentran bien en esa incertidumbre, de, de no saber qué hacer, entonces el ir forzando, el ir que tengan contactos con otros, que descubran, pues eso que hay un centro de jóvenes donde pueden hacer, yo que sé, crítica literaria, o en otro donde pueden dedicarse a estudiar el Guadarrama, yo que sé, que pueden tener contactos que les permitan ver que la vida tiene más posibilidades que esa especie de pequeño pozo, de pequeña bahía oscura en la cual ellos están ahí perdidos y que no es has de hacer lo que nosotros queremos sino has de descubrir que algo tienes que hacer con tu vida y ese, ese descubrimiento es más lento de lo que los padres eh, nos gustaría que fuera.
2: Hay un concepto que me interesa tratar contigo que es el tema de la felicidad eh, cuando hablas de las, de las drogas en concreto en el capítulo de las drogas eh, ¿crees que estamos eh, construyendo un concepto sano de felicidad para nuestros hijos o lo gestionamos bien?
0: No, no, yo, yo creo, honestamente creo que no porque la felicidad es un concepto que acabo definiendo el mercado ¿eh? y hace ya muchos años que en cualquier charla con padres yo recordaba eh, en ese paréntesis, en, en ese mundo adolescente donde los adolescentes se definen por definición, ellos son sujetos que quieren ser felices, que dicen oye que solo es adolescente un tiempo en la vida y quiero ser feliz. Pero cuando hablaba de eso, viendo lo que decía antes, yo siempre decía, atención, que vivimos en un mundo que tiene dos grandes dioses. No era un invento mío, no sé quién lo repetía en aquella época, pero tenemos dos grandes dioses. Eh, consumir y pasárnoslo bien hay que comprar, vivimos en el mercado, y es obligatorio ser feliz. Y ese obligatorio ser feliz es una construcción que, ¿cuál es el contenido? En aquel libro que quizás conozcas, que escribí para los adolescentes hace cuatro o cinco años, Alex no entiende el mundo, ahí hay un capítulo que decía, bueno, a ver, definamos la felicidad. Definámosla, porque, porque si no, ¿quién te la define? ¿Tu amigo? tú. ¿De qué te sirve? Dice, voy a ser feliz. y Te entrompas el viernes a las 7 de la tarde, te despiertas el domingo por la mañana, hecho un asco, ¿no? Pues una felicidad de la que no te enteras, no. Esto. Claro, o debe haber muchas maneras de ser feliz. Y has de descubrir también cómo eres feliz. Yo qué sé, pues ahora que estás enamorada o enamorado, pues estando un rato al lado, pelando la pava, como se decía siempre, al lado de la persona con la que te sientes a gusto. Y eso es ser feliz. O, o la felicidad de, bueno no antes decíamos los que hacían prevención de drogas yo me reía de ellos yo decía, no, la felicidad de ir a la montaña y ver salir el sol yo le decía vigila que los adolescentes te dirán que es marav más maravilloso a la salida de un atteragüe eh, pero eh, es decir eh, bueno eh, cómo aprendes a descubrir pues, pues también estoy aburrido ¿eh? también es decir eh, ese mundo de los de, de los sentimientos las emociones los estados de felicidad el pasárselo bien o el estar bien, que no es lo mismo que el ponerse bien, que a veces eh, decían, pues eso requiere que, que, que en algún momento diverso, con gente diversa, eh, paren a ese pequeño punto y de decir, pues no valía la pena, o, o sí valía la pena. Eh, pero yo digo, esto es un problema adulto, no de los adolescentes, somos nosotros, estos días donde algunos o algunas y no todos, pues han podido al estar encerrados que su felicidad no podía ser definida como la definían antes, pues hemos entrado a pasar de sus discursos sensibleros que nos hemos intercambiado, lo bueno en fin, que es un rollo bastante insufrible el que se ha divulgado estos días pero, pero, pero sí han descubierto decir pues estoy bien aquí con música y, y, y una cerveza, pues sí estoy bien con música y una cerveza eh, descubrir que esas enormes felicidades de las pequeñas cosas, bueno, pues eso, porque si no entramos en una aceleración de buscar, 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 buscar la felicidad y al final de la felicidad hay un al final hay un psicofármaco al final porque no lo has conseguido, porque por más que lo intentes no lo has conseguido.
2: Sí, es que además cuando te leía eh, lo pensaba, ¿no? En la tiranía que que nos vende el mercado en esta tiranía de la felicidad como eh, fin último de todo. Y, y no sé hasta qué punto, bueno, tú lo dices claramente, que es un problema adulto, eh, que, que estamos creando una sociedad de, con un fin irrealizable no y una frustración... Sí, claro.
0: Y que es una felicidad muy asociada al consumo. Claro, total. Decir. Muy asociada, muy asociada. Hago, hago esto y ya soy feliz, pero ¿por qué? No, si no lo hicieras, pasaría algo? o no Que tampoco hay por qué venderles, porque a veces los adultos. Eh, neo hippies nos dedicamos a, 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 a venderles a los niños que sean a los adolescentes que sean reflexivos que no, no no tampoco no 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 hay que no hace falta que se rayen no 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 les puedo vender la idea el estado de felicidad es un estado de meditación profunda permanente no no es eso pero hombre eh, pararse un poco simplemente a descubrir cómo te sientes ahora que dices que estás feliz párate 30 segundos y por qué me siento feliz porque tengo a alguien al lado, porque no me duele nada, porque siento algo que me hace sentirme un hombre maravilloso. Eh, párate esos 30 segundos, porque si no, será una secuencia como tantas otras. Es decir, la felicidad será esto, ah, pues si lo consigo ya soy feliz. Pues no.
2: ¿Y tú crees que, como.? So es, una, es un argumento que se dice mucho, que es, eh, como sociedad estamos cada vez más infantilizados, ¿no? Los adultos. Eh, ¿Tú lo observas también o no estás de acuerdo? Eh,
0: bueno, estos días, cada vez que hay crisis, digamos así, con una cierta profundidad, porque, bueno, como esta no hemos vivido ninguna, pero hemos tenido, al menos los que hemos estado en épocas de dura destrucción, por otras razones, siempre hemos tenido otras crisis, aunque no fueran generales o no fueran universales, no. pero eh, cuando aparece una crisis, y en el momento actual, se ha hecho patente primero que vivimos en un mundo complejo, segundo, que vivimos en un absolutamente interconectado, interrelacionado, no es posible ningún aislamiento. Y además, incluso el pensamiento científico al que nos tenemos que acoger, pero es un pensamiento científico como procedimiento, pero que el resultado pues con procedimiento mire usted busque variables asocie haga relaciones haga correlaciones deduzca etcétera. el pensamiento científico en el cual educamos en pensamiento pero incluso eso tiene un nivel tan alto de incertidumbre que pues, eh, entonces los adultos en momentos de crisis lo que hacemos es pedir respuestas soluciones es más fácil que, que alguien me diga cómo lo tengo que hacer no ...que alguien te diga... ...esto no debería hacer usted... ...gestione su vida... ...gestione su responsabilidad... piense en el otro... piense lo que sea ...porque si no... ...cuando al día siguiente... ...se demuestre que aquella cosa... Era, eh, ...no era cierta... ...y, y el 90% de las cosas que hemos dicho... ...y no eran ciertas... ...dirá... ...ah, por una cierta... ...entonces todo es igual... ...todo es igual no... ...usted sigue siendo una persona... ...que ha de tomar decisiones... ...entonces... Eh, ...sin llegar a lo de la pandemia... Antes, eh, recuerdo alguna charla, algunos padres que me pusieron como título de la charla y si se equivocan, claro, pero si han de decidir hay que aceptar que se puedan equivocar, el error no es que no decidan, sino que les ayudemos a aprender de la decisión equivocada, pero qué es lo que ahora vuelve, cada vez que hay una crisis nos piden eh, respuestas, no, no, ¿Que no pueda beber? Bueno, ¿pero usted esperó a beber? No, pues vale, entonces pensemos como... Eh, ¿Que no puedan hacer no sé qué? Sí, pero ¿pondrá un mozo de escuadra, un policía detrás de cada adolescente? ¿Es ¿Eh que no? Pues ¿por qué no ayudamos a que tomen decisiones con una condición, claro, que tengan argumentos vitales para tomarla y que después les ayudemos a descubrir dónde ha aparecido el error? que alguien cerca suyo les ayude a descubrir, probablemente no era lo mejor que valía la pena que hicieras. Es tu experiencia, pero la próxima a lo mejor es preferible que lo hagas de otra manera. Entonces, nos pasa estos días, en fin, ahora en Cataluña nos van a ir poner hasta para ir al lavabo, en la mascarilla, pues bueno, pues, pues, pues sí, pero ¿y seguirás siendo una persona? ¿Cómo haces que un adolescente la ponga? Vamos a poner en el reglamento de orden interno de la escuela, sanción grave si no lleva la mascarilla, pero si la van a usar para cualquier cosa, menos para ponerse en la cara, si va si va a funcionar de, de tantas otras maneras, ayudemos a que sean responsables, responsables decir, a ver, si estás hablando con este aquí cerca, póntela. Si estás en el pasillo mirando a una chica que te gusta a tres metros, pues no hace falta, etcétera pues ¿Cómo le ayudas a gestionar? Pero lo otro... No, los adolescentes desde luego necesitan aprender a ser responsables sobre todo porque algún día llegarán a ser adultos que se supone que deberían ser responsables, se supone que no lo son
2: claro, eh, la cuestión es que por ejemplo en esta pandemia sí que hemos visto que eh, la adolescencia ha desaparecido o sea, se ha eh, absolutamente ha desaparecido, parecía que no existían adolescentes en el mundo la infancia también, pero de la adolescencia es que no se ha hablado nada sí. <risa> nada sí. Y por arte de magia de repente han salido y ya, y, y ya eh, se han convertido ya está, de nuevo sí. en los malos de la película porque todos los adolescentes eh, siempre son los malos.
0: Siempre, eh, ya era previsible, pero es previsible que pasara eso, que lo afectas en el momento crítico, las primeras semanas. Bueno, las autoridades no están para historias, por decirlo de alguna manera, se supone. Y, y por lo tanto, vale, pero luego, claro cada vez que cualquier parlamento, cualquier autoridad, cualquier concejal, cualquier eh, director, quiere poner una norma, ¿eh? siempre divide la sociedad en pequeños y en grandes, mayores y menores. Y dice, Oiga, que en medio hay unos que son adolescentes. claro Entonces, cuando, por ejemplo, comenzaban a salir, y decía no, podrán salir hasta los 14 y uno decía, ¿un chaval de segundo de la ESO de 13 años va a aceptar salir con su padre de la mano? ¿En qué mundo viven ustedes? Claro. no Y luego decían, los de 14 saldrán para ir a hacer las compras. Y, y decía, bueno, menuda bronca va a tener el padre para conseguir que el adolescente salga cuando él quiera, al horario previsto, hacer la compra. Y luego decía, saldrán, y los adolescentes decían, oiga, que yo no quiero salir tomar el aire es una cuestión de viejos que no es mi problema ese. entonces, ¿puedo salir para encontrarme con mis amigos? no, pues no quiero salir es decir, esa incapacidad de entender que hay ese universo adolescente que requiere simplemente que pensemos en serio como las normas sensatas algunas no lo eran, pero que las normas sensatas hay que aplicarlas a su lógica hay que descubrir su lógica no puedes decir, eres pequeño, lo que yo quiera o ya eres mayor te aguantas. Hay una cosa entre medio, que es eso de las cuatro o cinco primaveras mínimas de la adolescencia. Y luego viene esta última parte. En el libro primero, me parece que yo insistía en un capítulo que era la culpa de todo la tiene la posadolescencia, que es claro, estos pobres chavales de, de 15, 16, 17, 14 siempre están sometidos a la imagen de los pantarras 19, 20, 21, 22 que ya se sienten mayores, hacen lo que quieren y dicen, estos son los adolescentes no, estos no son los adolescentes estos son los aprendices de jóvenes o eternos jóvenes que hay de todo, como en todos los sitios pero no son los pobres adolescentes son otra historia entonces eh, están pagando un poco pues las lógicas de los fiestorros relativos de algunos jóvenes pero vamos, como siempre, esto es una sociedad de abuelos, no un sé sentido lo es, que, que, que claro, por puñetera envidia de, de ver cómo se divierten los jóvenes, nos cabreamos porque dicen, fíjate, se están contagiando, pues lo mismo lo mismo que cuando tú vas al bar y te juntas a tomar una cerveza eh, fuera con otro, lo mismo, lo mismo, porque no, pero claro, siempre, por puñetera envidia rara, eh, siempre la culpa es de los jóvenes,
2: Sí, qué que, que, que discurso, que estamos, hasta, estamos hartitos de escucharlo, que la culpa tienen los niños, la culpa lo tienen los jóvenes, cuando vemos las cómo eh, desde el primer día la gente que ha podido salir, los adultos que hemos podido salir, hemos cometido infracciones claro. y, y lo hemos visto todos, y los pobres jóvenes en casa metidos, <risa> escondidos. Ah,
0: pero imagina, imagínate el fútbol, que, que es, es absurdo hacer comparaciones, ¿no? Pero en el fútbol han dicho, mira, todos vosotros estáis sanos, eh, jugáis entre vosotros, os, os metemos aquí y cuando celebréis el gol eh, os dais los abrazos que os dé la gana. ¿Qué hemos hecho ahí? Acotar la población. Acotar la po en una clase, ¿no podemos acotar la clase? No, hay que poner una mesa, todo el mundo separado, mirando a la pizarra como hace 50 años. Oiga, que la, que la clase necesita trabajo de grupo. Igual que ha hecho este para el fútbol, acote el grupo, acote el grupo, sepa de dónde, son, de dónde son, quién son, deja a los padres muy lejos que no se acerquen ni a la escuela, yo qué sé, <risa> monte un sistema, pero no diga no, ahora separados por, por tres metros en una mesa cada uno con, su... pero hombre, pues pues es no querer es no querer pensar, porque para qué va a ir un adolescente a la escuela si no es para encontrarse con sus amigos. A cuatro empollonas, porque son más que nada chicas que no se enfade, van a ir para aprender, pero los otros van para otras cosas. Uy, me eh, Claro, pues, pues van a otras cosas también, a veces para aprender, pero no van solo para eso.
2: Pobre picas.
0: No, me decía lo de las chicas en el buen sentido de la palabra, sí, hombre, porque que son nadie tan responsables que el buen éxito académico, el buen éxito académico siempre es femenino, siempre es femenino. Bueno hay algunos chicos también, pero,
2: se pero, pero, pero un
0: eh, todo buen, todo buen adulto, todo buen profe que necesita buenas alumnas, que sigan aprendiendo.
2: Y además mandamos un abrazo a todos nuestros estudiantes que están con la selectividad antigua, que yo, yo es que soy del plan antiguo y me sale sí, la
0: de la pues... <risa>
2: con la EBAU, un abrazo a todos, amigos, que no nos acordamos ya de lo que hemos vivido. Y los pobres han tenido que vivir esta pandemia con este examen en mente, ¿eh? O sea, que realmente no nos hemos puesto eh, en ninguno en, lugar, en su lugar, que es una de las cosas que tú nos, nos dices mucho en tus libros, ¿no? Es cambiar la mirada, cambiar la mirada, ¿no? Ponernos en su lugar y pensar, pues eso, en lo que están viviendo ellos.
0: Y que ahora están viviendo, es decir... Por, por culpa de una serie de, de, de viejos que no quieren cambiar esto, estoy aquí puteado haciendo un examen detrás de otro porque quiero porque quiero estudiar lo que sea y necesito la nota correspondiente porque quiero acceder a, a donde me la pedirán. Y no me gustaría hacerlo, pero como quiero que mi vida pase por aquí, no me queda más remedio que pasar por el aro. Y, por lo tanto, hay, hay toda esa especie de vivencia de decir... Bueno, es lo que hay, y entonces pues eso es una presión de responsabilidad. Además, en un mundo adulto, que estos días además se ha visto mucho, vuelve la obsesión del academicismo. Había unas quejas sistemáticas la semana pasada, al menos en Cataluña, porque habían aprobado bachillerato muchísimos más alumnos que nunca. Y uno decía, ¿y cuál es el problema? Porque digo yo, ¿cuál es el problema? Porque han aprobado el... el ¿Dónde está? Y se lo dice un señor servidor que es de la universidad de, de cursos de aprobado general, ¿no? Y, y de huelgas de no sé dónde. Pero oiga, ¿cuál es el problema? No, pero es que hay una serie de padres y madres y de profesores que quieren que la nota de su hijo valga más que la de los otros, que si al otro le dan la misma nota no puede ser igual, porque mi hijo no es lo mismo que el otro. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿su hijo o su hija ha aprendido a que vale la pena continuar aprendiendo? ...le ha servido esta historia para decir... ...a pesar de todo quiero saber por qué pasan las cosas... ...a pesar de todo me gustaría preguntarme... Cómo ha, ...qué ha pasado en el mundo... Eh, ...qué se ha descubierto, qué se sabe... ...a pesar de todo, a pesar de ti... ...y a pesar de los exámenes... ...ha habido chavales que han pasado del bachillerato... ...se han dedicado a estudiar física cuántica con 15 años... ...o con 16 o con 17... ...porque no es que no quisieran aprender... No, en todo caso, no querían seguir haciendo lo mismo. Y ahora nos planteamos un problema porque les han dado la prueba del bachillerato. Si lo que nos tenemos que plantear es, ¿tendrán ganas de seguir estudiando en septiembre? ¿Tendrán ganas de continuar? Ese es el problema.
2: ¿Qué, qué gran debate introduces ahí, porque creo que el rol de la educación, de la institución educativa durante estos meses, uf, da para... No, no, no
0: para mucho y sobre todo que no se enfaden mis colegas profes eh no no porque no mis no más que nada porque es que yo siempre cualquier debate de esto y siempre no sé. siempre comienzo diciendo dos cosas una el nivel de chapuceros que hay entre los arquitectos es el mismo que hay que entre los maestros. Lo mismo. No, la única cosa es que la mayoría no opinamos de arquitectura y, en cambio, todo el mundo opina de cómo se enseña y cómo se educa. Por lo tanto, no es... hagan ustedes el favor de cada zapatero a tus zapatos. Es decir, no, educar enseñando es un procedimiento profesional que requiere una actitud personal, una relación y, por lo tanto, respete usted la profesionalidad. Pero luego... Hay que decir también, como en todas las sitios, ha habido profes maravillosos estos días. Vamos, esta escuela que nos decía que estaba al final de semana, cada chaval de ese instituto-escuela, que llamamos instituto-escuela, escuela que integra primaria, y secundaria, obligatoria, cada chaval recibía cada día una llamada de alguno de sus profes y si el profe no localizaba, el trabajador social, el educador social, ha habido eh, gente repartiendo la tarjeta monedero de la beca comedora la, en moto a las 10 de la noche, quiero decir, ha habido un porcentaje altísimo de maestros y, y la pandemia produjo un efecto maravilloso que es que muchos padres descubrieron la maravilla de la escuela. Dicen, ¿pero esto aguantan los maestros? Si aquí yo no la aguanto. ¿Cómo la lo aguantan los maestros? Y han descubierto que eso de, de ayudar a hacer deberes eh, eh, no era tan fácil. Y, y han descubierto verdaderamente que había que desconocían una inmensa cantidad eh, de aspectos de y experiencias de la, de, de la escuela. Aclarado eso, luego viene la segunda parte, esta última de abrir la, de la escuela, donde a mí, la verdad es que me ha, me ha llegado a preocupar por qué un sector de, de nuestras profesiones se ha puesto tan rebotado contra, contra, contra el abrir la escuela. Contra... Había que abrirla. Para hacer escuela, no, había que abrirla simplemente para que volvieran, conectaran, se relacionaran, nos saludaran. Pues cada profesión tiene sus, sus limitaciones y la profesión de la relación, que es la educación, las profesiones que nos basamos en la relación con las personas pues no podemos estar poniendo por delante aquellas normas de seguridad laboral que impiden nuestra función. Por, por Como el médico no dice, oiga, yo no quiero contagiarme, pues dedíquese a otra profesión, porque eh, yo le ayudaría a protegerse, pero, pero usted tiene que poderle explicar con una mirada acogedora a alguien que está enfermo, ¿por qué está enfermo? No me puede despachar una consulta a, a dos metros. Pues aquí igual, cada profesión tenemos nuestros riesgos, nuestros límites, nuestras ventajas, también es cierto que nos, que nos contagiamos de la alegría, ¿eh? también es cierto que nos contagiamos de cómo hemos ayudado a descubrir a otras personas que valía la pena vivir. Por lo tanto, seamos honestos. Entonces, hay entre las autoridades sanitarias y una parte de nuestros profesionales estamos en un cataclismo importante en el porque... La, en el caso de los adolescentes la escuela secundaria ya estaba en una profunda crisis ya en el libro anterior había escrito que el capítulo eh, la escuela insoportable eh, absolutamente necesaria o algo así, ¿no? de cómo hacer una escuela adolescente, cómo pensar en organizar una escuela eh, que no expulsara o que los chavales la consideraran suya y este ya decía vuelvo con el, con el otro apartado pero tenemos un, un papilón importante con la secundaria puesto que es que en un momento en el que la vida ha pesado tanto, en la vida de todos, pero es que ha pesado tanto en el aprendizaje, porque han estado inmersos en una vida y además aprendiendo, ahora no podemos volverla a separar. Ahora no podemos volver a hacer clase de ciencia, clase de física, clase de mates, clase de historia. Pero, hombre, si hemos descubierto... ...que eso que llamaban virus... ...que resulta que no era una bacteria... ...que además no sabemos ni cómo se comporta... ...que además resulta que ya existía... ...que además no sé cuánto... ...que además la descubrimos en el agua del río... ...que además resulta que le afecta a los más pobres... ...y que además resulta que es una pelea económica... ...entre Estados Unidos y que, y que además... hay un ...etcétera, etcétera, no sigo... ...ahora que han descubierto ellos y ellas eso... ...¿les vamos a volver a la asignatura y al profe? ¿Cómo vamos a hacer un grupo estable?... Pues habrá que decirle, señor profe de naturales, usted va a explicar lengua. Ah, ¿Pero cómo va a explicar lengua? Ah, no, sí, y además pues, pondrá música. Ah, sí, pues porque en el aula tendremos que entrar, o tendrán que entrar tres profes, o dos, o cuatro, y habremos de hacer un grupo integrado de materias. Y habremos. Claro, si quieren volver a aula, materia, profe, asignatura y número de alumnos. Eso es, con la pandemia parece que es inviable, pero desde punto de vista este educativo es volver a la escuela de hace 50 años.
2: Y que ni siquiera ni siquiera a, la de los, a la de hace 50 años tenemos claro que podamos llegar a volver. Con lo cual...
0: Pues no, no sé. sí, bueno, a lo mejor volvemos a la, a la caligrafía, a la tinta china, a la plumilla con la que yo aprendí a hacer las páginas, de hasta hace cuatro días lo tenían los finlandeses, ¿eh? que tienen el sistema más moderno de... Hacían letra letra conectada y habían de hacer caligrafía para tener buena letra. Como...
1: Está
0: bien, sí, sí. Por eso digo, pero necesitamos en este momento personas que, que, que expliquen a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir educar en el siglo XXI? Especialmente en el caso de. de ya no entro en el 03 porque no es. Pero es un tema mucho más complejo, pero muy san, muy sangrante también, ¿eh? como se ha planteado. Pero en la secundaria, es que estamos, hace tiempo que hemos perdido el tren. Y, y acaba pagándolo ese tercio de. Variable, no sé, pero sé, uno de cada tres adolescentes con sus 17, 18 años está ya desconectado de. de, de, de ...del saber, el aprendizaje... ...luego le llamamos abandonar, abandonamiento escolar precoz, y ...esas cosas que nos inventamos... ...pero en realidad, pues eso... uno de cada tres víctimas en el futuro... ...del dogma del mercado... ...del dogma político, del dogma religioso... ...donde todo les será igual... ...y donde, bueno, irá viviendo... ...pero habrá perdido esa clave... ...elemental de, de la educación... ...que es aprender a pensar... ...aprender a descubrir... ...aprender a relacionarse con, con las personas...
2: Claro, ¿no? Y, y la curiosidad eh, por, por el aprendizaje, ¿no? Que, ¿Hasta qué punto eso es, es responsabilidad externa de la sociedad eh, que la tenga el alumno o… ¿O es innata? ¿Cómo alimentamos esa curiosidad? Bueno, es que no,
0: no es innata. Y uno de los... Eh, vuelvo a decir que no se enfaden mis colegas y he aclarado todo lo que pienso de, de todo. Yo vengo de una historia, vengo de la historia de la creación de una escuela activa de, a partir de una escuela parroquial y vengo de una historia de una escuela de FP cuando no de formación ejemplo, cuando no había ni FP. Por lo tanto, no vengo de, 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 de querer dar consejos a la escuela, pero vamos a ver. Si uno se dedica a la educación, ha de asumir el pensamiento complejo y el maestro ha de ayudar a que el alumno sepa vivir en esa complejidad pero él tiene que ser el primero que, que duda, razona discute y a veces en el profesorado parece que está un punto o dos más de conservadurismo y a la derecha que la sociedad en general ya no citaremos los partidos para que nadie se enfade pero oiga que usted es un profe... usted no puede ser conservador y maestro porque la esencia de, del profesorado es ayudar a descubrir ese mundo que cambia y ayudar a sentirse seguro a ese, ese niño, porque tiene alguien delante que nunca le da respuestas pero le ayuda a formularse las preguntas y, y eso... Pues es así, no, no puede ser de, de otra manera. Lo otro, pues claro, sí, es, claro, es, sí, es volver a la escuela que reproduce las desigualdades sociales y que no altera nada, claro, sí, pero es que ahí hay un porcentaje de, de algunos que ya sabemos quién son los que acabarán siempre pagando.
2: Y además hablamos hace poco con, eh, con una psicóloga que nos hablaba precisamente de, de estos niños con altas capacidades, jóvenes con altas capacidades que han, han sido... Invisibles hasta ahora y que también son expulsados de del sistema escolar por, por como diferente, ¿no? Que entran dentro de ese grupo de alumnos, dentro de ese fracaso escolar que muchas veces se, se, se agrupa en fracaso escolar a, a jóvenes pues con circunstancias familiares complicadas cuando en realidad no siempre es así, ¿no? Y no se presta atención a eso.
0: Sí. Antes, eh, en, entre los dos libros adolescentes estos,
2: eh,
0: en, 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 yo tenía una serie de compromisos, pedía un viejo compromiso que acabó convirtiéndose en un libro que eh, ha de traducir el castellano, pero no con las crisis editoriales no sé en qué acaba. Aquí hay un libro, es un libro que salió entre estos dos, que se llama eh, Hacer de maestro cuando nadie sabe para qué sirve.
2: Ese, ese lo
0: quiero en café, eh, ya entonces, no. eh, entonces es un texto especialmente, parte para los padres, especialmente para los que dicen, no, yo quiero ser maestro, ¿por qué quieres ser maestro? Ah, porque me gustan los niños. Ah, bueno, pues mejor te dedicas a otra cosa, ¿no? <risas> eh, porque, ¿cuáles son las razones por las cuales eh, nos implicamos aquí? Entonces, ahí, ahí hacía una pregunta, es decir. Cuando tú haces de educador, de, de profesional que educa mediante el aprendizaje, que acaba siendo lo que podríamos llamar un maestro o un profesor, educa mediante el proceso de aprendizaje o hacer conseguir que, que, que el alumno se interese por el saber, al final te has de hacer una pregunta. Cuando marchen de la escuela, cuando marchen de mis manos, ¿de qué les habrá servido estar conmigo? Y ese es el balance que hay que hacer. No no cuántos aprobaron o no, cuántos tienen el título no, que en fin, no, cuántos no, no. ¿De qué le sirvió encontrarse conmigo? Porque somos profesionales que condicionamos vidas. La experiencia de la escuela es una experiencia condicionada de las vidas. Mayoritariamente en el sentido positivo, pero a veces no. Oh, Entonces,
1: oh.
0: Eh, a menudo eh, a menudo hay que repetir aquella cosa, aquel eh, mito del Procusto. El procusto era una especie de gigante en la mitología. Tenía una cama y, y a todos los eh, visitantes, a todos los pasaban por allí y les invitaba a comer y a y a, cena, a dormir para que se quedaran con él si querían en, haciendo una pausa en el viaje entonces eh, la cama era la cama y entonces si el, si el huésped era muy grande le cortaba las piernas para que encajara y si el huésped era pequeño solo estiraba pero eh, intentamos conseguir que los alumnos encajen en la, en la cama de, de la escuela en lugar de decir pero si tenemos una diversidad enorme de alumnado porque no hacemos una escuela que se encaje con las diversidades de estas realidades. Y por eso decías: altas capacidades o bajas, diversidades, uh -huh. culturas, historias, vivencias.
2: Sí, qué interesante. ¿Cuántos,
0: cuántos chavales volverán a la septiembre
2: ¿Y cómo? teniendo
0: que gestionar un divorcio después de la pandemia? Uh. ¿No nos preocuparemos de esto? ¿Cuántos chicos y chicas verán lo contrario, de habiendo descubierto que tenían padres que antes no sabían que existían? ¿O cuántos volverán a la escuela y decir, a ver si alguien aquí me hace caso porque no tengo nadie en vía", Etcétera, etcétera. Mm. Pues no, volvamos a ver, si volvemos a la escuela academicista, pues en el caso adolescente ya sabemos a dónde lleva.
2: Claro, eh, divorcios, eh, paternidades descubiertas, eh, duelos, duelos no ¿Eh? cerrados en absoluto ni vividos. Claro. De ninguna manera.
0: Pero desconcierto, simplemente desconcierto porque a ver, los chicos y chicas especialmente adolescentes van a volver a la escuela fardando como siempre vuelven ellos bah, lo hacía, no sé qué bah, o sea, sí, pero luego, pero luego en el día a día va a ir apareciendo la vida real y la pregunta que deberían hacerse los padres y madres es, ¿tendré profesionales con capacidad de observar la vida de mi hijo o de mi hija para ir descubriendo todo aquello que fue significativo en los meses pasados, porque han pasado seis meses, habrán pasado seis meses o más, desde que su vida ya no estuvo marcada por el horario escolar. ¿Pediré de la escuela capacidad de observación? ¿O pediré recuperar el temario perdido que algunos dicen que es lo más importante? ¿Qué es lo que pediremos? Porque yo a, los, a mis colegas les tengo que decir, no, por favor, dedícate a observar vidas. Dedícate, pero compártelo con tu equipo, mirar que entre todos hagáis que la escuela vuelva a ser un lugar de serenidad, la escuela vuelva a ser un lugar donde el adolescente vuelva a sentirse bien porque vuelve a encontrarse, vuelve a tener adultos que lo escuchan, vuelve a descubrir que a pesar de todo vale la pena estudiar los hititas, a pesar de todo, porque vuelve a descubrir que tiene ganas de aprender y tiene capacidades de aprender. O nos ponemos de acuerdo en pedir eso o si volvemos al programa, al mérito y compañía, pues bueno, ya sabemos lo que hay.
2: Qué fantástico escucharte, Jaume, de verdad. Eh, nos vamos a tener que despedir porque ya se nos ha pasado la bueno, hora. Bueno, ya
0: debemos tener aburridos a las personas que nos
1: escuchan.
2: Me, me extraña mucho, lo dudo un montón y, y es fantástico escucharte porque nos, pues lo que decía al principio, da eh, mucha serenidad, ¿no? Transmites mucha, mucha confianza en nuestra juventud y eso es lo que necesitamos para cambiar esa mirada. Eh,
0: lo cual no quiere decir que no haya problemas. Y, Efectivamente. Y no me dedicado a, a vivir en la destrucción, que buena parte de lo que vive, pero eso no, no, no es la, mira, la mirada atemorizada, no lleva a nada, no lleva a nada.
2: Exacto, y, y, y quitarnos estos prejuicios que tenemos, no que nos ponemos cuando nos convertimos en padres y, y, en, y no en padres, ¿eh? también en, en, en los adultos. En
0: calor, esto, sí. Certificados de garantía no hay, pero garantía de que si seguimos histéricos funciona mal, seguro. <risa>
2: Amigos, es un placer escuchar a Jaume. De verdad, gracias. Eh, cuando se traduzca al castellano este último libro que has mencionado, pues hablaremos de él seguro, porque me interesa muchísimo. Así que esa traducción tiene que venir. <ríe> Yo hago peticiones del oyente.
0: Ahora, ahora estoy entre adolescentes otra vez. Ahora estoy con el eh, dar abrazo, cómo aprender a dar abrazos en tiempos de video porno, cómo gestionar la felicidad cuando la María sea legal o cómo vivir entre pantallas. Ahora estoy con eso, pero vamos, también tengo que hacer la traducción, sí, del hacer de maestro.
2: Nada, nosotros entre... escuela,
0: Pero quiero dedicarme a pintar, como los cuadros que ves al fondo. Que no, no, es... se nota. Si ¿eh? no me paso el día, me paso el día escribiendo.
2: Bueno, y nosotros que nos gusta leerte, así que no lo dejes. Amigos, nosotros nos vamos, eh, no sin antes recomendaros este libro de Jaume Funes, quiéreme, pero necesito que me cuentes más. Aquí lo tenéis publicado por la editorial Destino, eh, que es la segunda parte, con, continuación y cierre, definitivo. Ya. Eh, espero,
0: <risa> aunque ahora me, ahora me... Querían que hiciera uno a la adolescencia pospandemia, digo, bueno, ya... Bueno. Bueno,
2: pues nada nosotros ya aquí, aquí no,
0: no. estaremos De no. Voy a pasarme a la ficción, dejo, abandono la no ficción y paso a la ficción
2: <risa> Nosotros bueno. nos vamos, un placer escucharte como siempre, Jaume, y eh, volvemos mañana con podcast dedicado a la responsabilidad de los padres, eh, mayor, menor, como lo tenemos, eh, sobre la alimentación saludable de nuestros hijos, y lo hablamos con el abogado Francisco José Ojuelos a las 10 de la mañana, así que aquí os esperamos, amigos. Eh, cuidaos mucho y eh, leed mucho también libros así de, de bonitos y de inspiradores que eso es lo que necesitamos mucha inspiración para asumir estos días tan confusos con un poco de esperanza gracias jaume gracias a todos por habernos hasta escuchado la próxima, adiós amigos adiós a ver si encuentro ah, aquí está la música hasta mañana hasta mañana